0: السؤال المقدم من الأخ علاء المساوي يقول اعطني نصاً قرآنياً واحداً على الشورى وهناك طبعاً آية معروفة آية الشورى ولكنه وطبعاً كثير من الشيعة الإمامية منذ فجر التاريخ إلى اليوم يقولون بأن هذه الآية لا تدل على الشورى و يعني يقولون هذه هي الآية آه سورة الشورى سورة مكية والآية ما بها صراحة في الحقيقة آه يعني ما فيها صراحة بصراحة على نظام الشورى آه بعد النبي الآية تقول والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون يزكون يعني آه فما فيها نظام الشورى وسيد محمد باكر الصدر رحمة الله عليه يعني ككل المنظرين الإماميين قال بأنه لو كانت المقصود لو كان المقصود من هذه الآية نظام الشورى يعني بعد النبي لا أوضح النبي تفاصيل الشورى من ينتخب من ينتخب كيف ينتخب مدة الانتخاب مدة الحكم تفاصيل نظام الشورى بينما هذا ما موجود في الحقيقة، طبعا هو غفل في نفس الوقت عن انه نظرية النص أيضا ما بيها تفاصيل، إذا صحت بعض الأحاديث أو كذا ما فيها تفاصيل كيف تنتقل الإمام من واحد لواحد، تنتقل عبر الأخوة، عبر الأبناء فقط أو تروح لأبناء العام، كيف نعرف الإمام مثلا بالنص؟ مسألة أيضا في أسئلة كثيرة هو التجاهل هذا تجاهل هذه الاسئله ولم يعلق عليها أه المهم الاخر خلينا نشوف كلام الاخ ماذا يقول الاخ علي, الحسني على الموسى على الموسوي عفوا يقول انا اسالك عده اسئله ارجو الاجابه عنها واحد أه انت تقول أن ليس هناك نص صريح واضح وصريح للامامه وانا اسالك الان هل يوجد نص واحد واضح وصريح للشورى لا تقول لي آية وأمرهم شورى بينهم فالشورى عادة تكون في الأمور التنفيذية لا في شؤون الأحكام فهل الله يشاور الناس في حكم الصلاة حين تشريعها أو يشاور الناس في حكم الصوم أو يشاور الناس في الحج الله يجمع الناس ويقول لهم أريد أن أشرح لكم الصلاة فماذا تقولون؟ هل يمكن هكذا يعني؟ هل هذا منطقي؟ فالشورى تكون في الأمور التنفيذية ولا يمكن أن تكون في الأمور التشريعية والأحكام والإمامة أمر تشريعي حاله حال الصلاة والزكاة والحج إلى آخرها وليس الإمامة من الأمور التنفيذية حتى تصح فيها الشورى وكذلك آية وشاورهم في الأمر وشاورهم في الأمور التنفيذية طبعاً هي موجهة للنبي فقط هذه الآية أما الأحكام والتشريع فلا مشاورة فيها والآن أعطني نصاً واضحاً صريحاً يقول إن الشورى هي نظام الحكم في الإسلام أسئلة صعبة جداً يعني حقيقة صعبة لمن لا يفكر كثيراً أو لا يفكر في كل نقطة من النقاط فيها نقاش في الحقيقة فأنا أجبته باختصار ودائماً إحنا نناقش الأمور ليس لأول مرة وأقول له أولا من قال إن الإمامة أمر تشريعي مثل الصلاة والصوم والزكاة يعني هذا فرض هذا أنت قاعد تفترض هالشيء هذا, هذا هذا أول الكلام هل الإمامة من الأمور مثل الصلاة والصوم والزكاة ليش الله ما وضحها وما وضح تفاصيلها الصلاة واضحة النبي وضحها بعدين الصوم والزكاة بينما الإمامة ما فيها تفاصيل ثانيا أعطني نصا قرآنيا واحدا نص قرآني مجيب لحديث الغدير على إمامة الأئمة من أهل البيت. بعدين نص حديث الغدير الولاية للإمام علي. ما في معنى الولاية الحكم من كنت مولاه فهذا علي المولاه. ماذا يقول الآن مولاه؟ مو في المستقبل بعد بعدي يعني. ولا الدلالة على بقية الأئمة ما في عندنا أي دليل. ثالثاً الأئمة الآن غير موجودين حالياً فش نسوي كل الكلام يصير عقيم البحث هذا كله ما في معنى وما في نتيجة نقعد إحنا نجيب آيات ونجيب فلسفة ونتعارك وكذا على شيء ما موجود فالشيء بالتاريخ كان رابعاً الإمام الثاني عشر الغائب على فرض وجوده أيضاً هذا يعني الاثنا عشرية يدعون ولادته ووجوده هذا بالحقيقه هو غير موجود ولا مولود ولا يوجد دليل تاريخي على ولادته او وجوده وانما هو فرضيه فلسفيه وبعض الاخوه احتجوا علي قال ليش تقول فرضيه فلسفيه؟ هاي اكذوبه تاريخيه اسطوره هذه يعني انا بخفف الكلام حتى لا اصدم الناس اقول فرضيه يعني هم جوا تفلسفوا تفلسفوا وجابوا قالوا هذا دليل عقلي و بالاستنتاجات بمجموعة مقولات غير عقلية مقولات كلامية مقولات نقلية استنتجوا أنه يجب أن يكون موجود افترضوا فرضية يعني افترضوا أنه يجب أن يكون هذا الثاني عشر موجود وهم وعدوا أي دليل على وجوده خامسا النظرية الإمامية النظرية مثالية تقول أن الحاكم والحكام من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة كل حكام العالم الإسلامي يجب أن يكونوا معصومين معصومين ما يخطئون أصلاً ولا يأمرون بباطل طيب شلون نحصل دولة لا تاريخين ولا الآن ولا في المستقبل كيف نحصلهم يقولون يجب طبعاً ما نقدر نعرفهم وهذا في شيء صعب مثالي جداً هذا يعني فيقولون اذا يجب ان الله تعالى يعين الائمه. الله يعين الائمه، هذه بعد صارت اصعب هو العثور على واحد معصوم صعب جدا ما يمكن نتعرف عليه ما يمكن هم يقولون ما يمكن واحد يتعرف على الامام المعصوم. لو ما في علامات في وجهه او في كذا او حوله فشلون نعرف هذا معصوم ذاك مو معصوم؟ فلازم الله يعين، طيب الله شلون يعين؟ راح نوقع بمطبات عديدة يقولون أن النبي عين يوم علي طيب بعد يوم علي الحسن والحسين بعد الحسن والحسين شلون؟ لا في وصية لا في ناس، لا في كذا أبناء الحسن يصبحوا أمه ولا أبناء الحسين ولا أبناء كل إمام عنده ما شاء الله عشيرة فأي واحد من ذول الأبناء هو يصير إمام وما في علامة وما في نص وما في وصية على هؤلاء الاولاد الأم... المختلفين ولذلك اختلفوا شيعة خلال مئة ميت سنة 200 سنة صاروا سبعين فرقة لأنه ماكو دليل يحسم الموضوع فهذه النظرية هي نظرية مثالية خيالية وهمية لا يمكن تطبيقها اليوم ومنذ أكثر من ألف عام أيضاً ما أمكن تطبيقها ولا يمكن تطبيقها في المستقبل نظرية وهمية سادساً لا يوجد اليوم الآن روح افتشوا بالعالم كله تلقون إما معصومين ما تلقون فعندنا فقط نظام الشورى اللي هو أفضل نظام معقول يمكن نطبق النظام الديمقراطي يعني وإذا ما قبلنا النظام الديمقراطي لازم نقبل بالفوضى كل واحد كل عشيرة كل مجتهد يسوي له حكومة مثلا أو كل واحد يسيطر شلونة أو حكم العسكري وهو مناقض للدين والعقل سابعا نظام الشورى يعتمد على العقل الإنساني وليس الوحي احنا ما قلنا نظام الشورى هو نظام إسلامي نظام عقلي فرق بين واحد يقول هذا النظام إسلامي لازم الاسلام يشرحها وينص عليها ويفصل به بينما اذا سكت الاسلام عن ذلك يعني ترك الامر للعقل، ترك الامر للناس وليس الوحي، لان الله عز وجل ترك امر الدستور والحكم وتفاصيل الحكم الى الناس لكي يسنوا هم لانفسهم نظاما سياسيا حسب الاتفاق بينهم. يقعدون مكونات المجتمع العشائر، الاحزاب، القوميات، الاديان، المذاهب في اي بلد يجلسون في آآ آآ يعني مجلس تاسيسي ويحطون دستور للحكم حسب الظروف الزمانيه والمكانيه والحضاريه اللي عندهم حتى شلون يطبقوه، واذا سووا لهم دستور وشافوا دستور مو مو صالح او به ثغرات فبعد عشر سنين بعد 20 سنه يقعدون مره ثانيه ويصلحون الدستور، يسوون دستور جديد هكذا كل العالم يعني. الدساتير مو منزلة من السماء هي اتفاقيات بين البشر والاتفاقيات محترمة والاسلام يامر باحترام كل اتفاق بين الناس فلذلك إحنا نحترم الدستور ونقول يجب ان نصلح اذا شفنا الدستور فاشل وفاسد وضعيف فنقعد ونسوي دستور ثاني